0: Hallo! Heute Tag 18. Ja, es ist ein Donnerstag bei mir und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag Donnerstage. Bei mir liegt es vielleicht daran, dass es ein, ja, es ist ja der Tag des Tors, also das ähm, Tor <lacht> und mein Mann heißt zufällig Thor, denn Vielleicht liegt es ja daran, ich weiß es nicht. Jedenfalls, Donnerstag ist immer meistens ein, ein guter Tag. Einer meiner Lieblingstage in der Woche. Neben Freitag und Samstag und Sonntag. <lacht> Wie gut, dass ich so viele Lieblingstage habe. Jedenfalls, lasst uns kurz gemeinsam einatmen. Und dann ausatmen. Und hier ankommen. Hm. Für mich ist heute nicht nur Donnerstag, <lacht> der Tortag, äh, ein besonderer Tag, sondern auch weil, ja, es ist mein, mein Tag, wo heute hat endlich meine Blutung gestartet und ich habe so ein bisschen drauf gewartet und gleichzeitig ähm, war ich auch total happy, weil es ein richtig schöner Emploi-Zyklus, kann man, kann man so sagen, ja mit 28 Tagen und das ist in meinem Alter ja gar nicht mehr so selbstverständlich und ich habe mich einfach gefreut und es war ein und es ist ein wunderschönes Gefühl von ja, loslassen können und auch in einen Raum eintauchen, den ich denke, ohne das, ohne diese Blutung gar nicht öffnen könnte. Und da bin ich sicherlich nicht einzigartig, sicherlich geht es da vielen Frauen so oder allen Frauen so, weil in dieser Zeit, wenn die Blutung startet, ja auch wirklich das Gehirn der Frau dafür ausgelegt ist, diese intuitive Seite aufzumachen. Und ja, also einfach, einfach wirklich, die Natur ist so schlau. Und heute kam mir so dieses ganz, ganz oft, selbst, ja, selbst irgendwie, wenn wir irgendwas tun, und vielleicht so ganz bewusst eine, eine Entspannungspraxis machen oder eine, eine Yoga Praxis oder vielleicht sogar eine Meditationspraxis eine Yin Yoga Praxis was was eher ruhigeres ist. Hm. ist es dann trotzdem ja noch so dass wir das tun und ich habe mich heute gefragt und habe das bei mir selber beobachtet hm. Können wir überhaupt <lacht> diesen Raum zulassen? Können wir überhaupt einen Raum auf uns zukommen lassen? Oder ist es nicht selbst in solchen Momenten in, oder bei solchen Praktiken so, dass wir dass wir uns den Raum herholen wollen? Also mir geht es auf jeden Fall oft so, dass ich dann in der Praxis mir das bewusst aufmache und herhole. Und ich fand es einfach ganz arg spannend, heute, mit dem Konzept zu gehen, nee, das kommt zu mir. Das kommt einfach zu mir und es darf einfach zu mir kommen. Und das ist so eine ganz kleine, andere, feine Nuance, die ich heute fühle und die wirklich einen kleinen Unterschied macht für mich. Vielleicht... Sagst du jetzt, äh, von was redet die Claudia da? Keine Ahnung, wenn ich ähm, meditiere, dann mache ich da einen Raum auf. Genau, du machst den auf. Ne, Das ist was Aktives, eine Young-Qualität. Und so viel, mir wird das erst jetzt bewusst, so viel von dem, was wir machen, ja, machen, genau, Young. Also eigentlich alles ist immer mit dieser... Yang-Qualität verbunden. Selbst wenn die Tätigkeit selbst Yin ist, ja, selbst wenn die Tätigkeit selbst was Weiches oder was entspanntes ist oder was Weibliches, was Feminines, es hat immer so, immer so, so eine kleine, ja, so eine kleine Note von Yang auch mit dabei. Und es liegt sicher auch daran, dass ich gerade einen einen Kurs mache mit einer Mentorin, wo es wirklich auch darum geht, um genau dieses Konzept, sich nicht die Dinge irgendwie zu manifestieren und dann irgendwie herzuholen und jetzt tue ich dies und jetzt tue ich jenes und jetzt tue ich dann das, damit das alles zu mir kommt, sondern was ist, wenn ich vorher einfach den Raum zu mir kommen lasse, sodass ich dann das alles, alles empfangen kann. Und ganz ehrlich, <lacht> muss ich jetzt gar nicht sagen, weil natürlich bin ich immer ehrlich, habe ich auch gelernt, ist ein Füllwort, aber ich finde, ja, es gibt so viele Schichten davon und mir wird erst jetzt klar, wie sehr ich in ganz, ganz vielen Momenten, wo ich dachte, ich bin im Yin, doch im Yang war. Und ja, das ist eigentlich meine heutige Erkenntnis und mein absoluter Gewinn, <lacht> wo, ich, wo ich richtig merke, wenn ich das kann und wenn ich genau darauf achte, dann ist das eine ganz große Veränderung und macht einen ganz großen Unterschied für mich in der Energie natürlich. Wir sprechen hier jetzt wirklich von ganz, ganz feinstofflichen Dingen und nicht jeder ist sicherlich jetzt auf so einer ganz feinstofflichen Ebene unterwegs, aber wenn du diesen Podcast hörst, dann... Hörst du den bestimmt auch, weil du dich dafür interessierst oder weil du mich kennst oder weil du mich verstehen willst oder weil du eben vielleicht auch davon lernen möchtest und ja, natürlich, das sind ganz, ganz kleine, feine Nuancen. Und wir gehen ja jetzt hier auf die Tag- und Nachtgleiche zu, nicht jedes Jahr ist die am gleichen Tag. Und ich war heute tatsächlich kurz ein bisschen erschrocken, weil eben der 21. September und Manchmal ist der 21. September nicht nur der Herbstanfang, sondern eben auch Tag und Nachtgleiche. Und ich dachte, habe ich das jetzt verpasst? <lacht> Wie kann das sein? Ja, Das geht ja gar nicht. Ähm, und einfach einmal kurz die Erkenntnis, ja, auch mir kann sowas passieren, obwohl ich ja irgendwie mit dem Zyklus verheiratet bin, mit dem großen, kleinen und dem zwischendrin und so weiter. Gefühlt, aber ja, die die der Alltag hat so einen großen Sog und beschäftigt einen so viel, dass einfach gerade in dieser Zeit das wirklich manchmal auch durchrutschen kann. Also, diesen Samstag, 23., Equinoticum, Tag und Nacht gleiche, ein ganz besonderes astrologisches Ereignis natürlich auch. Und dann folgt nämlich auch die Eclipse-Season, können wir uns auf was gefasst machen. Ich habe das Gefühl, ich bin auf alles gefasst. Ich war schon ähm, ja einmal im Wirbel, von dem her glaube ich nicht, dass noch was Größeres kommen kann, aber wer weiß. Und was ich immer wirklich so sehr, sehr gerne mache in dieser Zeit, ist einfach dieses Einsammeln auch von draußen und das Ernten und jeden Tag ein bisschen mehr und jeden Tag ein bisschen mehr, auch diese Fülle, zu mir kommen lassen. Heute war wirklich jetzt mal die Hagebutte dran mit einem Hagebuttenöl. Das ist eines der besten Öle, Rosep Oil, eines der besten Öle für die Pitterhaut. Und nicht nur, dass es einfach durch die Hagebutte viele Antioxidantien hat, dass es entzündungshemmend wirkt. Also was eben gerade für pitta menschen die ja viel Entzündungen auch haben, super ist. Um, aber es hat auch einen Anti-Aging-Effekt und Zellerneuernd. Also es ist wirklich ein ganz, ganz kostbares Öl und ich freue mich da schon drauf und ich hoffe, mir gelingt es auch. Und dann probiere ich mich an einem chutney mit Hagebutten, weil für Marmelade, da bin ich nicht so zu haben. Ich esse einfach keine, also brauche ich sie auch nicht machen. Ja, und mal schauen, was sich dann noch aus der Hagebutte alles ergibt. Das ist eigentlich meine... meine ja, haben eine große neue Herausforderung gerade, die viel Hagebutte. Es gibt dies ja auch absolut, ich hatte noch nie so viel Hagebutte. Es ist einfach eine absolute Überfülle an Hagebutte da. <lacht> ich weiß, man kann viel damit machen. Ich überlege, ich werde sicherlich auch noch ein Oximehl machen und vielleicht einen Auszug. Aber jetzt, ja. Happy. Und unter zehn Minuten. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend und ja, be prepared für die Tag- und Nachtgleiche. Wir hören, sehen uns morgen.